0: All right, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette édition au Palais des congrès de la 11e édition du Salon de stratégie PME. Je suis présentement avec M. Stéphane. Comment allez-vous, monsieur?
1: Ça va très bien, Nicolas. Merci de m'avoir aujourd'hui.
0: Excellent. Bien, ça me fait bien plaisir. Puis, je vais arrêter ça dessus. Je vous ai voyez, Je suis désolé. <rire> <rire> J'y ai pas pensé. Euh, écoutez, peut-être la première question que j'aurais pour vous, ça serait peut-être de savoir... Qui êtes-vous? Puis, euh, quelle est la mission de votre entreprise? Quelle est votre raison d'être au d 2 d chez les clients que vous rencontrez?
1: OK. Donc, moi, mon nom, c'est Stéphane Surdec. Je suis un coach en développement de leadership. OK. Donc, euh, je travaille avec des entreprises de différentes grandeurs. Puis, dans le fond, la mission de l'entreprise, c'est d'aider des dirigeants à mieux communiquer ensemble avec leur équipe de direction, à mieux communiquer, à mieux collaborer, euh, et puis d'élever le niveau des conversations, d'éviter les non-dits. OK. Puis l'autre chose qu'on fait avec les équipes de direction, quand, dans notre travail en termes de les aider à augmenter leur collaboration, c'est que je leur enseigne quelque chose que j'appelle le leadership co-créatif. OK. Qui, dans le fond, est une façon d'être un leader sans tout le temps avoir besoin d'être en avant, d'être capable d'être un peu plus, euh, de laisser briller les autres, encourager les autres à briller, puis maximiser leur contribution.
0: Est-ce qu'une belle analogie de tout ça serait un peu peut-être une, une meute de loups? lorsqu'on les regarde se promener, bien souvent, le leader, il est complètement en arrière. Ce qu'il a mis en avant, c'est les plus jeunes, plus forts, qui, qui ouvrent le chemin, des gens dans le milieu, euh, des fois femmes-enfants, des, 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 des plus vieux, puis souvent, le leader, il est plus en arrière, puis il s'assure que les gens avancent dans la bonne direction, il les laisse briller. Est-ce que c'est est, est, est -ce est une image qui représente ce que vous voulez dire, ou je suis complètement off-track?
1: – Tu pas complètement off-track. – OK, c'est bon. – J'ai fait un événement dernièrement, puis il y a quelqu'un dans l'événement qui disait toi, ton leadership, c'est le leadership des abeilles.
0: OK, je ne connais pas.
1: Fait dans le sens que, dans le leadership des abeilles, il y a la reine oui. qui est au milieu de tout et tout le monde vit pour la reine. Et en même temps, la reine ne fait rien.
0: Et puis les gens sont prêts à mourir pour la reine.
1: Oui, puis les gens savent <rire> le travail qu'ils ont à faire et font le travail qu'ils ont à faire. Mais la reine, dans le fond, est en retrait d'une certaine façon. Puis les leaders co-créatifs, ce qui est important, c'est de savoir... Quand est-ce que j'avance comme leader? Quand est-ce que je me mets plus en avant? Et quand est-ce que je peux reculer?
0: OK. Puis, est-ce que vous avez des... Euh, sans, sans donner la conférence, je veux qu'on parle de votre livre aussi euh, brièvement par la suite, mais sans avoir nécessairement lu le livre, c'est une question tellement importante, celle que vous venez de poser pour des leaders. Est-ce qu'il y a des signes qui, qui, qui peuvent dire à quelqu'un qui est manager dans une entreprise, qui a une position de leadership, qui a une équipe, des signes où est-ce qu'on dit des fois, dans tel contexte, je devrais prendre la pole, aller en avant, puis des fois, je devrais me reculer. Est-ce qu'on peut…
1: Des exemples faciles. Okay, hein?
0: C'est ça que je, je cherche, oui.
1: Facile, facile, c'est que souvent, euh, moi, il y a quelque chose que je vois dans les entreprises que j'appelle le grand mensonge okay. du développement de leadership. Puis le grand mensonge du développement de leadership, c'est quand les équipes de ressources humaines ou quand des coachs à l'interne travaillent avec les gens dans leurs équipes, ils leur amènent des formules. Oui. Ils disent, il faut que tu poses plus de questions, il ne faut pas que tu donnes de solutions. Puis ça, c'est exactement la, un exemple que je pourrais te donner pour ta question. C'est souvent, on va dire aux leaders dans les entreprises, non, non, les, un, un bon leader va poser des questions. Il ne va pas donner des solutions aux gens. OK. Mais là, ce qui arrive, c'est que les pauvres leaders, à un moment donné, ils sont perdus parce qu'ils veulent aider de l'argent aussi.
0: Ah, tu viens de démunir maintenant à force de poser des questions si ça avance pas, j'imagine. Ou...
1: Puis aussi, je vais poser des questions qui vont mener à la réponse que j'ai en tête aussi. Ça, des fois, on les voit
0: venir, ces leaders-là. Oui, mais... Moi, ça m'est déjà arrivé de plus jeune d'avoir de des boss puis de me dire, lui, là, il connaît la réponse, il sait, ça va être quoi la fin du meeting, mais ouais. il joue avec nous, puis il dérogera pas, son idée a déjà faite. Des fois, c'est un piège, ça se peut-tu, ça? Exactement.
1: OK, c'est okay, bon. Je, je, je l'ai vécu. Ouais. ça ben, m'a de vie. C'est tellement.
0: Puis... C'est frustrant. Tu te sens pris comme. Euh, euh, le mot abruti n'est pas bon, mais. Euh... Mais
1: tu sens que les dés sont pipés. Exact. Puis, ça dérange pas ce que tu amènes. Fait que tu dis, OK, ben dis-nous juste ce que tu veux, là. Ça va aller bien plus vite de même.
0: C'est même pas de la de
1: soutenable rendue là. là non, non, je suis d'accord <rire> avec toi, j'aime le terme de okay. soutenable. Mais, tu sais, des fois, moi, ce que j'apporte aux au leaders avec qui je travaille, c'est que souvent, je leur dis, il y a un temps pour poser des questions, il y a, des, il y a un temps pour amener tes solutions. Des fois, quand quelqu'un de ton équipe vient te voir, puis qui qu te pose une question, des fois, la personne veut parler à son patron, ne veut pas parler à son coach. Absolument. Puis, des fois, la personne s'attend à avoir une réponse claire. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Pose-moi pas de questions mm -hmm. pour me faire réfléchir. J'aimerais savoir ta perspective. Qu'est-ce que tu ferais, toi, Nicolas, à ce moment-là? Je peux décider après si je ferais la même chose. OK. Mais je veux entendre ta voix.
0: À, ben, ça résonne, c'est tout à fait euh, pertinent. Euh, Question, peut-être que j'aurais pour vous, dans votre euh, création de valeur que vous apportez chez vos clients, le coaching que vous offrez euh, à ces euh, leaders-là en entreprise qui ont une position euh, importante. Euh, quel est le plus grand euh, paradigme qui demeure lorsque vous rencontrez des gens en entreprise, un, un non-sens peut-être qui perdure, tout azimut, qui ne, qui ne devrait plus être? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient, un pattern un peu auprès des gens?
1: Ben, moi, un des patterns qui me chicote en entreprise, c'est quand on parle du droit d'erreur. OK. Parce que maintenant, dans les entreprises, c'est à la mode. Hein? On, on veut briser des cultures d'autrefois où mm -hmm. les gens allaient être punis s'ils faisaient. Le marre, bâton, puis. Le euh... bâton, puis la carotte. Puis là, ce qu'on dit aux gens, c'est qu'on dit non, non, on a le droit de faire des erreurs maintenant, là. OK. On, on veut que tu prennes l'initiative. On veut que tu t'essaies. Mais c'est bon, ça, non? Et en même temps, c'est de la bullshit. Okay. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on promouvoit notre culture existante. C'est comme une façon de masquer la culture qui est là. Donc, souvent, ce que je dis à mes clients, c'est « Non, non, de droit d'erreur, on ne devrait pas donner ça aux gens, aux entreprises, parce que ce n'est pas vrai. » Parce que souvent, des gens vont s'imaginer, vont se dire quelque chose comme ben « Voyons, Nicolas, là, ça fait 15 ans qu'on fonctionne d'une façon, ouais. là, tu me dis que j'ai le droit de faire des erreurs. Maintenant, je n'avais pas le droit avant. Là. Je ne vois pas pourquoi j'ai magiquement le <rire> droit là. là. »
0: okay. Ça fait que ça fait pas de sens si ça arrive de manière subite du jour ben, au lendemain, si ce n'est pas partie prenante de la culture.
1: Puis souvent, moi, ce que j'encourage des gens à la place, c'est une autre version de ça. Fait que, Nicolas, tu veux essayer quelque chose. Ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Si je commence à te demander, Nicolas, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu essayes d'apprendre en faisant ça?
0: Fait, fait que là, l'erreur dans ce contexte-là est plus
1: acceptable? On ne parle plus d'erreur, parce qu'à un moment donné, on parle d'apprentissage. OK, c'est du nouveau. puis si on met l'emphase sur ce qu'on apprend, ce qu'on essaye d'apprendre en faisant quelque chose, on enlève le focus sur succès et échec. Parce que des fois, quand on essaye quelque chose, on sait que ça ne va pas marcher. Mais parce que ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que c'est un échec. J'adore ça. Ça veut juste dire qu'on le faisait parce qu'on essayait d'apprendre quelque chose en faisant ça. Mais là, est-ce qu'on est capable de l'exprimer? Puis mon point, c'est que si on met l'emphase sur qu'est-ce qu'on apprend, qu'on essaye de bâtir une culture apprenante, au lieu de bâtir une culture qui dit, bien, tu as le droit à Succès
0: ou erreur ou échec.
1: Puis le gros piège du droit à l'erreur, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un, en quelque part, va faire une erreur qui est impardonnable. Puis il va falloir que tu congédies la personne. Puis là, quand tu congédies la personne, qu'est-ce qui arrive sur le terrain? Tu vois, on n'avait pas vraiment le droit à l'erreur. <rire> là, c'est tout tu... à recommencer. Puis
0: ton leadership tombe à ce moment-là.
1: Bien, c'est ça. Puis là, c'est tout à recommencer. OK. Fait que si tu commences à mettre l'emphase à la place sur le droit d'apprendre, culture apprenante, qu'est-ce que tu as appris en faisant ça? Maintenant, braser ce que tu as appris, qu'est-ce que tu fais maintenant? OK. Ça change, ça donne. Puis quand les gens font des erreurs impardonnables, ben on se comprend mieux quand il y a une conséquence.
0: Absolument, parce que ça demeure quand même le... Le jeu de base.
1: C'est ça. Puis c'est une business, au final.
0: Ah oh non, absolument. C'est pas... Euh... Puis il y a une grande différence entre une famille puis une entreprise. Moi, j'aime pas quand les gens disent On est une grande famille ici. Non, dans une famille, c'est un autre contexte. C'est pas nécessairement un but commun. T'es pas obligé d'allier tes forces pour créer quelque chose ensemble par rapport à un client et autre. Fait qu'on est plus des coéquipiers, mais dans... dans... C'est la première fois que je, je le regarde sous cet angle-là, mais j'adore ce que j'apprends à l'heure actuelle.
1: J'ai le goût de te parler de ma version d'entreprise et d'une famille quand je t'entends. OK, vas-y, vas-y,
0: je, je te laisse aller là-dessus, j'ouvre une porte.
1: Parce que moi, moi, j'ai une petite entreprise. OK. Puis j'ai des combien? gens. On est… Euh, dans le fond, on est 4-5. Parfait. OK, puis j'ai des gens là-dedans c'est des pigistes que ça fait des années que je travaille avec. Mais pour moi… Euh, T'sais, souvent, je trouve que quand on parle de l'entreprise, ce n'est pas une famille, on parle comme du boss qui est très patern paternaliste. Puis là, on exagère ces choses-là un petit peu. Puis je trouve que dans mon entreprise à moi, tu pour moi, euh, l'entreprise est une famille. Ça veut dire que quand ça va moins bien, c'est mon salaire qui descend, mais pas nécessairement le salaire de mes employés. – Absolument. – Personne n'a besoin de savoir. Euh, ça veut dire que quelqu'un a besoin d'un après-midi pour faire quelque chose... Euh, je ne vais pas demander il te reste combien de vacances. Mm -hmm. je, je vais juste dire, as -tu quelque chose que tu as besoin de faire cet après-midi? Ouais, fais ce qu'il oui, faut que tu non. fasses
0: dans l'intérêt supérieur de ta famille, bien, de ton bien-être. On peut avoir de la bienveillance. Je suis d'accord avec, avec toi. Euh, tant que, ben, dans ma perception, puis je ne suis pas un spécialiste autant que vous, c'est sûr, dans ce domaine-là, mais je pense que la bienveillance peut être dans une équipe aussi. C'est ça. Comme un coach va avoir dans une équipe, euh, mmh. Versus la figure paternaliste qui, qui, qui choisit pas ses frères et sœurs, qui choisit pas ses cousins, cousines ouais. et autres, on, on est avec, dans le fond. Là.
1: Mais en même temps, il faut amener un peu plus d'humanité dans le monde du travail aussi. Fait que, si je comprends. En ne laissant causes, pas le droit à l'erreur. ben en ne laissant aucun droit à l'erreur. Okay, on veut mettre l'enfant bon. <rire> sur la culture qui apprend. <rire> tu Ex pensais que j'allais oublier. <rire> non, 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 du tout, du tout. Euh, mais mais ouais, juste vous... pour revenir, euh, en termes de, de, de… comment je pourrais dire ça? L'entreprise peut être… si l'entreprise est un petit peu plus une famille, des fois, on penserait plus un peu deux fois avant de faire des congédiements. OK. On penserait plus aux con conséquences parce que des fois, moi, je trouve que c'est d'autres extrêmes. Des fois, on est tellement business qu'on ne on fait pas attention aux gens et, on on prend, oublie
0: l'humanité là-dedans dans nos et décisions. On oublie,
1: c'est ça. Puis on se dit, c'est juste business. Puis là, après ça, ça amène la contrepartie que tu as présentée qui dit, bien, l'entreprise ne peut pas être une business parce que quand tu vas avoir des décisions business à prendre, tu vas les prendre. Mais tu peux peut-être prendre des décisions différentes aussi.
0: OK. Fait que si, si, si je comprends bien, ça n'a pas à être 100 une équipe, une business et non plus 100 une famille. Il y a peut-être un juste ben, milieu exactement. à gager là-dedans.
1: C'est ça, puis voir ce que tout le monde est à l'aise, puis que ce soit vrai, puis que ce soit authentique. T'sais, je ne veux pas non plus que être une famille, c'est votre slogan de marketing, tu arrives là puis c'est le bordel. Non,
0: non, 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 non. C'est pas mieux, non? Je suis 100 d'accord. Euh, écoute, Stéphane, peut-être à l'inverse de la première question que je t'ai posée à savoir Paradigme qui demeure, est-ce qu'au courant des deux, trois dernières années, après certaines années de chamboulement, contexte et tout et tout, est-ce qu'il y a des choses dans les cultures d'entreprise que tu t'es dit Je vois que maintenant, ça, ça a le plus évolué. Euh, une lueur d'espoir par rapport à l'autre paradigme qu'on parlait avant, des choses qui changent.
1: Ce qui évolue, c'est des euh, dirigeants essayent de trouver comment communiquer mieux avec leurs gens. Okay. Ils ne sont pas tout le temps équipés pour, ils ne savent pas toujours comment s'y prendre. Mais des gens commencent à voir, certains des deux commencent à voir leurs limitations okay. un petit peu plus. Puis là, est-ce qu'ils sont prêts à aller chercher de l'aide Est-ce qu'ils sont prêts à travailler avec cette aide-là? Est-ce qu'ils sont prêts à grandir? Ça, c'est tout un autre jeu de questions. Mm -hmm. Mais je trouve que l'importance de la communication. Il y a une prise
0: de conscience, du moins des leaders, de dire, il y a quelque chose là. là.
1: Oui. Puis d'autres choses que je vois qui changent, surtout avec les leaders avec qui je travaille, c'est le, le souhait d'être plus vulnérable avec l'argent. Que c'est correct de dire, tu sais, je n'ai pas la réponse. Que c'est correct de dire, je passe un mauvais quart d'heure, mm -hmm. j'ai besoin d'un peu de soutien là, de mon <rire> équipe. Là.
0: Excellent. Bien, euh, ça ça démontre un. Euh, une initiative ou un début de, de changement de culture dans les oui. entreprises, si cette conscience-là euh, est prise. qui souvent une première étape de constater qu'il y a, peut-être pas un problème, mais une opportunité de s'améliorer. Ouais. Puis après ça, d accepter d'aller demander de l'aide et tout. L'autre série de questions, ça, c'est d'autres étapes. C'est un peu comme le deuil, le déni. On, on en est conscient. C'est la courbe du changement qu'on qu 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 apprend à l'école. Euh, euh, une question que j'aime poser, puis je vais la faire différemment avec, avec toi, Stéphane, c'est euh, au courant de la dernière année, quel livre as-tu lu qui t'a le plus mal? Marqué. Cependant, sur la table, j'ai devant moi un <rire> livre que, que vous avez et que tu as écrit. Oui. Euh, écoute, j'ai plus de, le, le goût de diriger ma question. Euh, Qu'est-ce qui t'a oui. poussé à écrire ce livre-là? Quelles étaient les motivations? Puis c'est quoi l'intention du livre?
1: – OK. mais le livre s'appelle « The Way of the Co-Creative Leader ».– OK. – Puis, euh, dans le Why fond, « a title in English? »– Parce qu'il est écrit en anglais. Okay. Puis moi, la plupart du temps, quand je communique, ça, ça fait des années que j'écris, que je communique, que beaucoup de ce que je fais, c'est en anglais. Ok. Et puis l'auditoire est plus large aussi au final. Parce que je me suis sûr. souvent ben, oui, demandé, ben, oui. est, oh, on est au Québec, pourquoi tu ne écrire pas écrire au France, en français? Mais ce qui est important à comprendre, c'est que moi, c'était ma plus grosse dépense de marketing l'an <rire> passé de produire ce livre-là. Fait qu'on veut okay. le reach plus, plus
0: vaste possible, c'est sûr. Ok. Mais la
1: raison de l'écrire, c'est que j'avais un message oui. à propos du leadership co-créatif. Puis ça, j'en parle depuis 2015. C'est un peu drôle comment c'est né aussi. Parce que j'étais dans une conférence à Montréal. J'étais à un événement, je présentais quelque chose. Puis des gens, dans le temps question-réponse, ils me demandent, Stéphane, c'est quoi la plus grande chose que les leaders ont besoin de développer? Puis là, j'ai comme, juste comme défilé un peu quelque chose. Puis là, j'ai fini en disant, écoutez, c'est simple. Dans le fond, là, les leaders ont juste besoin d'être plus co-créatifs avec l'argent. C'est comme ça que c'est né. Ok. Une soirée à 8 heures le soir.
0: <rire> Pour synthétiser en une phrase qui a été déboulée d'expérience en vous posant la question, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre ces leaders-là? Puis, puis on a parlé un petit peu tantôt du, du mot co-créatif. qui, Honnêtement, ouais. c'est nouveau dans mon langage d'entreprise. J'entends rarement ce terme-là. Euh, tantôt, vous m'avez dit, est-ce que co-créatif, c'est savoir quand prendre le lead puis quand être plus en recul? Est-ce que est, ça en est une bonne définition? Peut-être élaborer un peu sur… Euh,
1: Pour moi, le, le leadership co-créatif, ouais? ça vient d'un endroit où c'est Gallup qui fait un sondage à chaque, à chaque année sur l'engagement des employés. Okay. Puis dans les dernières années, au moins dans les dix dernières années… De, c'est épouvantable, des résultats. Ah, ouais. Au-dessus de 70 des gens qui se sentent désengagés au travail. Qui
0: ne voient pas le sens au travail, que les batteries d'énergie sont vides. Que... C'est ça.
1: Puis l'idée là-dedans, c'est qu'en tant que leader, on a une responsabilité dans ça. C'est nous qui contribuons à ces cultures-là. C'est oui. nous qui créons ces cultures-là. C'est notre responsabilité de les changer. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours comment. C'est la grande question. Le ça. pourquoi,
0: le quoi, on a une idée, mais le comment, souvent, c'est ça la question qui tue.
1: Puis ce que j'ai essayé de faire à travers le livre, si je continue l'histoire de comment c'est né, j'ai écrit un article, je l'ai publié sur Forbes, quelqu'un l'a lu. Puis il a dit Hey, écrirais-tu un, un article pour notre site à nous, pour éduquer des gens? Fait que okay. j'ai dit OK, cool. En euh, anglais? <rire> ben oui, en Fait que là, il me demande Tu qu'est-ce que tu veux écrire? Je dis, hey, les cinq compétences fondamentales. OK. Puis je les ai inventées ce jour-là. Et depuis ce jour-là, c'est des cinq compétences fondamentales que je parle, que je parle dans le livre ils sont, sont
0: expliqués puis on a la, entre guillemets, une méthode comment l'appliquer, est-ce qu'on retrouve des... Tu sais, souvent, euh, je ne suis pas un spécialiste du leadership à, au même niveau que, que toi, c'est certain, mais souvent, quand on veut euh, créer une, une culture, un leadership, ça, ça prend des rituels pour oui. avoir une culture d'entreprise. C'est un peu comme l'Église l'a fait dans le temps et ainsi de oui. suite. Est-ce qu'on retrouve une méthodologie, des rituels qu'on devrait mettre en place, des façons de faire pour outiller un leader à mettre ça en place dans l'entreprise?
1: Tu vois, moi, je ne vois pas ça comme quelque chose à implémenter. OK. Moi, je vois ça comme un parcours de développement pour les leaders. Développement personnel ou dans l'intérêt supérieur d'entreprise
0: pour lequel ils travaillent? Les, les deux. deux. Le On ne peut pas dissocier les deux.
1: Non, parce que comme leader... Faut que tu évolues. Tu sais, souvent, ce que j'aime pas quand on parle de cadres, quand on parle de choses à mettre en place, c'est que c'est des formules. Mm -hmm. C'est des formules magiques qu'on donne au monde. Oui. Puis des formules magiques, souvent, ça ne marche pas. Puis on en rit après. <rire> tu sais, c'est pas ça qu'on en fait, va retrouver des, dans le livre. C'est pas là. ce qu'on retrouve. OK. Puis, pas une question piège. Non, pas du tout. Non. Je ne pas pris comme ça. OK. <rire> Mais dans le livre, ce qu'on parle, c'est le, le premier tiers du livre, on va parler c'est une partie de la base de ce que j'enseigne euh, en termes de développement de leadership. Puis, jusqu'à ce que tu aies développé cette base-là, pense même pas au leadership co-créatif. OK. Pense-y même pas, parce que c'est... Tu as fondament... des fondations
0: à mettre en place avant de te ça. rendre jusque là, comme un peu une pyramide de Maslow, si on veut, besoin primaire.
1: Puis, ta fondation, c'est... En gros, c'est de comprendre ton impact, comprendre comment, toi, tu contribues aux situations. Puis, je le résume à une question. Qu'est-ce que ton leadership génère? OK. Qu'est-ce que ton, Tu te retrouves dans une situation avec ton équipe, tu fais du brainstorm, euh, tu poses une question, tu réponds toi-même à ta question. Qu'est-ce que ça génère? Ça génère qu'éventuellement, ton équipe va arrêter de te répondre parce qu'ils se disent « Nicolas, il y a la réponse anyways ». Il va répondre. Mais le jour que tu arrêtes, tu poses ta question, tu arrêtes sept secondes, sept petites secondes.
0: Qui peuvent être des fois énormes pour toi. Parce que, attend, oui. parce que tu veux, tu ça doit être complexe, des fois, dans ce niveau de coaching-là, parce qu'il y a des égos qui sont brisés, des fois. Exactement. Ça, ça, ça doit tuer, ben pas tuer des gens, mais ça doit sidérer des gens, puis cette seconde peut être ça. une éternité à ce moment-là. Moi, je me remets dans plein de contextes, dans l'entreprise, ouais. je t'écoute parler, puis, puis déjà, je sens à moi monter une, une émotion. Oui,
1: ouais. puis tu vois, moi, j'appelle ça ton leadership game. C'est est... comment est-ce que tu… de quoi tu as de l'air comme leader à quoi tu ressembles? Comment est-ce que les gens te décriraient? C'est quoi tes comportements par défaut? Ton leadership game, je parle souvent que c'est comme ton, ton système d'exploitation personnelle. Okay. C'est ce qui te roule sans même que tu fasses un effort. Mais moi, dans la fondation, ce que j'essaie de montrer aux gens… C'est quoi l'impact que ça que, a sur les autres? Puis de se reconnaître dans le moment. Puis de okay. faire un choix.
0: J'adore euh, ça. Est-ce que vous avez un truc euh, lorsque vous êtes devant un, un leader puis vous lui posez ces questions-là fondamentales sur son, son leadership game et l'impact qu'il a pour euh, ramener la personne dans un état pour apprendre puis pas être dans l'ego? Des, des fois, j'en vois des leaders qui ont un ego immense. Ça doit être un défi. Ça, si, à moins que je certains, me trompe, là. Oui. Non,
1: non, tu as raison. Tu raison, puis le, le, des fois, ce qui cause le défi, c'est que c'est leur identité. Puis là, tu challenges leur identité personnelle, puis là, c'est là que le conflit arrive, parce que c'est comme mon identité, j'ai pas le goût de la changer, là.
0: Fait que vous, pour le
1: désamorcer,
0: c'est le « root cause analysis », jusqu'à l'identité personnelle, comment est-ce qu'on se définit un point, nos des valeurs, fois, des fois, OK?
1: C'est ça, puis des fois, moi, mon approche, c'est beaucoup de prendre les gens où ils sont. Okay. Fait que moi, je ne vais pas prendre un des deux petits Nicolas, quand tu fais ça, c'est pourri ». Tu sais, je on dire, pas Nico, de je dire, Nicolas, <rire> qu'est-ce qui arrive quand tu fais ça? OK. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça a créé <rire> dans la salle? Qu'est-ce que ça a fait? Okay. cest ça que tu voulais créer?
0: Ah, c'est des belles grandes questions, honnêtement, qui portent à réfléchir. <coughs> Je refais le pont avec ce que tu as dit tantôt, que c'est le développement de l'individu, mais dans l'intérêt de l'entreprise aussi. Tu ne peux pas dissocier les deux. Moi, j'ai retenu ça tantôt, puis de la façon que tu me l'expliques là, je refais ce pont-là.
1: Euh, juste pour euh, dire. Je pousse ça plus loin, même pour le leadership co-créatif. Je dis, c'est même pas juste au travail, c'est partout dans ta vie. Comment est-ce que tu peux être un parent? Parce qu'on est des deux quand on est Je suis parent. la même
0: personne personnelle qu'au travail. Bien, exactement. Ça, c'est clair. Je n'ai pas deux. Euh, « poker face » d'un bord ou de l'autre. J'essaie je, je, d'être le plus euh, authentique possible.
1: C'est ça. Mais comment est-ce que je peux être un leader avec mes enfants? Comment est-ce que je peux être un leader dans mon couple? Comment est-ce que je peux être un leader dans ma communauté? C'est exactement le même leadership que tu vas amener en entreprise. C'est la même personne, comme tu dis.
0: Puis, puis, puis je vais être tannant, mais redonnez-moi la définition du leadership co-créatif.
1: C'est comment maximiser l'utilisation de l'intelligence collective dans notre organisation. On va te le mettre comme ça au plus simple.
0: Merci, c'est bon. Puis, euh, si je vous demandais, c'est quoi le « key takeaway » qu'il faut qu'on retienne du livre?
1: Le « key le... ouais. takeaway », c'est qu'on est tous des humains. Puis, on peut tous grandir puis apprendre, mais ça prend la volonté de le faire. Puis, c'est une fois qu'on y met la volonté, une fois qu'on y met l'énergie, euh, une fois qu'on va chercher l'aide qu'on a de besoin, puis l'aide qu'on a de besoin peut être toutes sortes de choses. Ça n'a même pas besoin d'être moi, ça peut être un psy, ça peut être mm -hmm. un autre coach, ça peut être n'importe quoi. Mais qu'on aille chercher le support qu'on a besoin pour grandir comme leader parce que…
0: Faites-vous accompagner.
1: Oui, allez chercher le soutien.
0: J'adore ça. Euh, très bon que oui. Euh, dans le contexte de votre création de valeur chez vos clients, encore une fois… Mm -hmm. Lorsqu'au podcast, on aura l'opportunité de rencontrer M. Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, pour faciliter la vie de vos clients avec le, les services que vous apportez. Quelles questions aimeriez-vous lui poser?
1: Ça, c'est une bonne question. Tu m'en me avais, par avais parlé avant. OK. OK. C'est rare
0: que je fais ça d'habitude, ouais. je suis spontané. ne suis
1: pas la personne la plus politique au monde. C'est correct. Mais, mais moi, la question que je me pose tout le temps par rapport aux politiciens, c'est comment est-ce qu'on fait pour se donner une augmentation en tant que membre de parlement, juste avant de négocier... De 30 000 Oui, juste avant de négocier avec les employés de l'État et de dire « Non, on n'a pas d'argent pour vous. » C'est quoi le sens de tout ça? J'ai aucune idée.
0: Mais, euh, – Parfait. Je ne rajouterai ça, pas parce, parce ma... <rire> qu'on pourrait aller loin dans cette question-là, mais elle est, elle est excellente. Puis, puis, ça rejoint plein de notions de leadership oui. qu'on a déjà parlé, cette question-là. fait qu'on reste dans votre domaine euh, d'expertise. Euh, Stéphane, on, euh, par exemple, on va peut-être euh, aller prendre une marche euh, dans un parc. Euh, tantôt, mm -hmm. on se promène, on, on boit un café pour continuer à philosopher sur votre domaine, qui est passionnant. Euh, puis, euh, je trouve une baguette magique par terre. Puis étant quelqu'un de généreux, du moins, j'espère, je, euh, je, vous, je vous la donne. Puis vous avez un vœu euh, à, que vous pouvez exaucer. Euh, il est possible de faire n'importe quoi. Les émotions des gens, le temps, l'argent n'est pas un obstacle. Mais à l'intérieur de votre entreprise, qu'est-ce que vous faites comme vœu? Qu'est-ce que vous changez?
1: Dans mon entreprise ouais, moi? Oui. Ce que je change, c'est que ce pas nous qui cherchons nos clients, mais nos clients viennent à nous. Parce qu'on est tellement fascinants. Dans ce qu'on partage, dans ce qu'on fait, on a tellement okay. un impact réel que les gens disent « c'est ça que je veux » puis c'est eux autres qui vont, nous dire qu vont le faire avec nous. <rire> –
0: okay, okay. un, un leader d'entreprise parle à son équipe ou disent « amenez-moi ben, Stéphane ici, j'en ai de besoin. »– avec. Euh...
1: Je, te, je te dis ça, ça fait drôle à dire, mais ben, moi, ça fait des années que je partage sur les médias sociaux que j'écris puis j'ai tout le temps un peu l'impression d'être un secret bien gardé. – Être en sous-marin dans l'industrie sous un ben, peu. – C'est ça. Ou... Puis il y a un côté de moi qui dit « et si je n'étais plus ?» Ah, okay. Qu'est-ce que ça changerait dans okay. le monde? Qu'est-ce que ça changerait dans la vie des gens?
0: Je, eh bien, excellent choix de baguette magique. J'adore ça. Euh, Stéphane, vous côtoyez, j'imagine, beaucoup de gens dans votre domaine, différents leaders même, que vous accompagnez peut-être au niveau coaching euh, et tout et tout. Si on avait une troisième personne à inviter avec nous au chalet pour poursuivre la discussion, l'amener à un autre niveau, quelqu'un d'inspirant qui aurait de la, du jus à donner à notre discussion, on invite qui?
1: Connu ou pas connu?
0: Oh, ça, c'est tout à ça, ça, je mets pas de... Je pas cerner. Euh.
1: J'ai un leader avec qui je travaille, un, un, un de mes clients préférés qui s'appelle Martin La Bonté. C'est un leader... Quelle entreprise? Pour Belle Bell Canada. OK. Puis, ce qui est intéressant avec Martin, c'est que c'est un leader qui cherche tout le temps à apprendre. C'est un leader qui cherche tout le temps à avancer, à aller plus loin, puis à l'avoir comme invité il saurait nous poser des bonnes questions <rire> puis il saurait partager okay. un bagage d'expérience, de choses appliquées, qu'il essaye dans son quotidien. J'adore
0: ça. Puis, euh,
1: Martin, la bonté.
0: Oui. Si Martin est avec nous, il nous pose quelles questions
1: ah, oh, c'est une bonne… Là, comme ça, je ne saurais pas te répondre <rire> sur le coup. Là, là tu m'as pris au dépourvu. Là, ah, là, là
0: j'essaie d'être du tac au tac avec, oui. avec toi, Stéphane. <rire> c'est pour ça. Mais écoute, euh, sinon, on essaiera peut-être de le rejoindre. Si ça y tente de venir nous voir, ça va me, ça, ça va me faire plaisir. Puis euh, peut-être dernière question que j'ai euh, pour toi. Euh, on ne se connaît pas. On se rencontre là. Puis, tu sais, déjà, je parle, puis ça me remplit d'énergie, notre discussion. Puis, euh, moi, je crois que les gens, on, on, on se doit d'alimenter notre feu intérieur. Ouais. Est-ce que tu as une routine? Est-ce que tu as quelque chose que tu retournes faire, euh, euh, un, 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 un livre que tu aimes retourner lire? Euh, peu importe. Pour qui t'aide à alimenter ce feu-là intérieur pour euh, pour avoir de l'énergie? Euh, Est-ce que tu as
1: une... Ce que je fais pour aller chercher de l'énergie, moi, je suis plus le genre qui me ressource par moi-même. OK. Puis, euh, moi, je fais des exercices de respiration ou je fais de la méditation. Méditation puis, pleine conscience, puis… Euh... Oui. Okay. oui, puis les exercices de respiration, c'est des exercices de respiration pleine conscience. Ça me ramène à moi. Ça okay. me ramène à être présent pour les gens. Parce que quand tu fais du coaching, c'est important vraiment ton niveau de présence, guide, la qualité des échanges que tu peux avoir avec les gens. Mm -hmm. fait que pour moi, c'est comme ça que je me ressource. J'aime ça me prendre du temps pour moi, me mettre dans ma petite bulle à moi, des fois. Ou, tu sais, ma, ma conjointe te dirait que ma meilleure façon de me ressourcer, c'est envoie-moi dans le garage, <rire> bricoler un meuble. OK. Puis ça, okay. ça, recharge mes batteries.
0: Parce que tu focuses juste sur une chose, il n'y a rien d'autre d'idée, d'opportunité, de « whatever » qui roule on focus sur une tâche euh, accomplie. OK, ben j'adore ça. Bien, écoute, merci pour le conseil. Euh, je devrais essayer plus souvent. Je l'ai tenté à quelques reprises, la méditation pleine conscience, mais peut-être que je n'ai pas encore la maturité assez élevée pour me donner cette discipline-là. Je ne suis pas assez régulier. Je le fais à l'occasion quand j'en
1: ai besoin. Est-ce que je peux te poser une, une ou deux questions? Tu as le droit, ben oui. Bien oui. OK. Euh, quand tu fais ça, tu fais ça oui. combien de temps pour le fun?
0: Ah, J'ai de la misère à toffer là, plus que 45 secondes une minute.
1: OK. Un des trucs que je suggère souvent aux gens, c'est trouve-toi un vidéo sur YouTube. Il y a plein de méditations guidées de 5 minutes. Un des pièges que les gens tombent dedans, c'est qu'on dit « ah oh, je vais aller méditer ». Puis là, on essaye de faire ça en silence tout seul. Puis là, tout ce qui se passe dans ma tête, là, ça, tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, puis ça va de plus en plus vite. Je
0: suis pas capable d'arrêter ma voix intérieure ouais, après 45 ça. secondes, puis je suis dans ce piège-là. Je te le dis, je le fais tout de C'est ça.
1: <rire> fait que si tu te prends une méditation guidée, tu quelqu'un qui te parle, qui te donne du focus, quelque chose à garder ton énergie dessus, quelque chose à garder ton attention dessus, c'est plus facile. Je vais essayer. Commence par cinq minutes. OK. Après ça, augmente par 5 minutes. Fait que trouve-toi une de 10 minutes.
0: Parfait. Puis, puis, dernière question de que j'ai pour toi, c'est à quelle fréquence que je devrais. Est-ce que ça devrait être dans une routine ou quand ouais. j'en ai besoin à ad hoc?
1: Bien, quand j'en ai besoin à ad hoc, le problème avec ça, c'est que c'est comme un, un pansement okay. que, que tu mets. Okay. Si tu le fais plus régulièrement, c'est comme c'est quelque chose que tu entretiens, c'est quelque chose qui va te permettre d'être posé plus longtemps, puis ça n'en prend pas beaucoup. Hein. Okay. 15, 15 à 20 minutes, c'est plus qu'assez. Par semaine,
0: par jour? Bien, bien,
1: par session que tu fais. OK. Fait que si tu en fais une par jour, tu fais ça pour commencer ta matinée, c'est plus qu'assez, là.
0: Cinq minutes, là, c'est. Déjà, bien, là, on enclenche quelque chose.
1: Cinq, en enclenches quelque chose. OK. Mais si tu te rends comme à 15-20, tu n'as pas besoin de faire ça plus que, que ça généralement, là, pour ceux qui sont moins des, des habitués. Mais bâti ta résistance. Si ça te prend deux mois, 30 à 20 minutes, c'est cool. C'est pas une course.
0: <rire> J'adore ça. Puis écoute, Stéphane, en, en conclusion, j'ai goût de me faire coacher. Le key takeaway de ton livre, c'est de demander de, de l'aide. Fait que garde contact éventuellement. Fait écoute, un, un gros merci pour le temps que tu m'as accordé. C'était vraiment agréable comme discussion. Puis on peut
1: se procurer où le livre? Vous pouvez vous le procurer sur Amazon. Génial.com. Puis, puis je vais vous en offrir une ah, copie pour vrai? À vous autres. Ben oui, est pour vous assez autres. gentil pour ça. Ben, J'apprécie que vous me donnez la chance de venir parler à votre auditoire. Bien. Ça me fait plaisir de, de vous en offrir un. Puis je vais même t'ajouter quelque chose. Si tu lis, que tu aimes ça, que oui. tu as le goût d'en parler, fais-moi signe pour de vrai. Puis je vais prendre une heure avec toi, puis je vais en parler avec toi.
0: Eh ben assurément, je passe au travail. Puis quand j'ai fini, je vais le passer le livre. À d'autres. Après, moi, j'adore faire ça quand j'ai un livre, pas le laisser mourir d'une bibliothèque en, en background de mes Teams meetings. J'aime ça les redonner <rire> à d'autres personnes. Fait que, ben, écoute, euh, gardons contact. Un gros merci pour ton temps. Merci Très apprécié. Bon salon.
1: Merci.